0: Começando mais um episódio do All Star. Chegamos ao nosso quarto episódio e eu não poderia estar mais contente. Tanto pela nossa continuidade, quanto pela, por nós estarmos no meio de um dos momentos mais legais, pelo menos para mim, dos esportes. Algo que é bem típico da cultura esportiva dos Estados Unidos, que é a pré-temporada com o draft e todo esse clima de ano novo para nós, fãs dos esportes americanos. Claro que eu não tô sozinho, como sempre, junto comigo está ele, o brabo, o maníaco da bola oval, o apaixonado pela bola laranja, o sofredor de Pittsburgh e de Miami. Luan Matheus, me diz, Luan, como é que você tá?
1: Ah, primeiramente que sofrendo tô, né, irmão? Pô, Quem tem mais tem seis, <risos> e, somos, e no basquete somos o terror do tal do Giannis Oposto. então não vem com essa não
0: mas <risos> Cateto Posto é bom, muito bom
1: Mas, cara, tô feliz também Porque draft, tanto de NFL quanto de NBA É um momento que a gente gosta bastante Que a gente para para estudar Até mais do que na época de prova de escola, de faculdade Que a gente se empenha tanto em descobrir Quem são os prospectos Quem são os principais jogadores desse desse ano e dos anos que vão vir ainda e nesse ano foram drafts sem muitas surpresas né mas a gente vai explicar detalhadamente quem foram os ganhadores e os perdedores desse draft da NFL assim como a gente quer explicar um pouco né? como a gente quer explicar um pouco é, de cada time assim hoje apenas hoje assim não teremos espaço para a NBA, para o espaço da NBA, até porque não teve uma pauta tão interessante assim no decorrer da semana. Algo tão interessante, além do documentário do Michael Jordan. Então a gente vai focar mais na semana. Porém, semana que vem estamos de volta com a NBA, para quem também curte a bola laranja, a bola redonda laranja, né no caso.
0: <risos> Exatamente. Então você aí, fanboy do basquete, do beisebol ou do futebol, né, do soccer. Não seja chato, cara. Fica aqui, ouve esse programa, porque a gente vai falar sobre draft, que não é uma exclusividade só da NFL. E é sempre bom você entender o que, que as outras ligas têm feito. E também porque é uma boa hora, se você ainda não acompanha, é uma boa hora para você começar a acompanhar a Boloval, porque é agora que tudo acontece e muita coisa do que está rolando agora, nesses últimos dois, três dias, vai ditar toda a temporada da NFL. Como o Luan bem falou, não tem enrolado muitas coisas na NBA e tudo mais, então por isso que a gente vai fazer um programa um pouco diferente dos últimos três, a gente vai falar só de NFL, beleza? Nós começaremos então falando sobre os vencedores e os perdedores desse draft da NFL. Claro que quando a gente fala vencedores e perdedores é só uma forma de se referir ao desempenho das franquias nesse evento. A gente não pode cravar nenhum tipo de resultado, até porque a gente só vai ver se as decisões foram realmente boas ou ruins dentro de campo. A ideia do nosso bate-papo aqui é sobre vencedores e perdedores, na verdade, é analisar as franquias que dentro das suas necessidades, em cada posição e os melhores talentos disponíveis, quais foram as que tomaram as melhores decisões nesse momento. É, além disso, a gente vai falar também sobre cada, como cada escolha pode impactar as equipes, um pouco dessa reflexão, tem algumas histórias bastante interessantes aí, envolvendo o New England Patriots, depois do Tom Brady, né? E o Green Bay, Green Bay Packers. E a sua relação, como vai ser agora, sua relação com o Aaron Rodgers. E nós falamos no episódio passado sobre essa, sobre essa dinâmica do draft, sobre os times selecionarem de acordo com as suas necessidades e de acordo com os melhores talentos disponíveis. Então, se você ainda não ouviu, não vacila, corre lá e ouve. E se você quiser relembrar, você também pode ir lá no comecinho do episódio passado para conferir essa explicação, beleza? Então, no final das contas, a gente vai fazer uma reflexão mais imediata das escolhas da, das franquias e tudo pode mudar daqui a um tempo e a verdade é que não acho que quem perder ou quem ganhar, nem quem perder vai perder e nem quem, quem ganhar vai ganhar. Vai todo mundo perder, beleza? É com essa referência, essa brincadeira maravilhosa que a gente começa o programa de hoje. Solta aí a vinheta, editor. Luan, Winners and Losers. Os vencedores e os perdedores do draft até aqui. Nesse momento que a gente está gravando, ainda está rolando as rodadas 4, 5, 6 e 7 do draft. E para o ouvinte que não pegou muito bem o esquema da NFL o draft da Liga acontece da seguinte forma. São três dias de evento que começa sempre na quinta-feira com a primeira rodada. Todos os dias são televisionados, mas o primeiro dia é o mais especial. Tanto porque é o primeiro dia e todo mundo quer ver o que, que vai acontecer, quanto porque é o dia quando os principais jogadores universitários eles devem ser selecionados. Então é nesse dia que a NFL gasta boa parte da sua energia fazendo aqueles eventos malucos e incríveis com toda aquela pompa no segundo dia, na sexta-feira acontecem as rodadas 2 e 3 que ainda tem bons pro prospectos disponíveis e ainda ocorrem bastante movimentos de trocas e as franquias tentando antecipar algum talento que ninguém percebeu o famoso roubo de talento né? e por fim, no terceiro dia, hoje é o dia que nós temos as rodadas 4, 5, 6 e 7 elas têm menos glamour e os times escolhem peças mais de composição de elenco, apesar de surgir uma vez ou outra, um talento Uh, ou outra nessas escolhas. Como as principais rodadas já aconteceram, como eu disse, a rodada 1 e 2, Luan, a gente consegue fazer alguma previsão de quem foram os vencedores e os, e os perdedores desse draft?
1: Cara, eu gostaria de iniciar, não acredito que estou fazendo isso, porque não me imaginei algum dia elogiar uma atitude desse time, porém, acho que um dos principais vencedores dessa desse draft, pelo menos até o momento, foi o Cleveland Browns. O Cleveland Browns, eles draftaram o que eles precisavam, algumas necessidades. Na décima escolha, eles draftaram o jogador de ofensiva, Jazrick Wills, que você conhece bem, é de Alabama. Talvez seja o melhor jogador da posição de toda a classe. Talvez ele empatado com o Andrew Thomas que era de Georgia, que foi selecionado por uma outra equipe que a gente também vai falar que foi uma equipe vencedora. Porém, o Jedrick Wills, ele defendeu o Tua, o lado cego do Tua, Taigo Valoa, lá em Alabama. Porém, uma particularidade é que o Tua é um quarterback canhoto, ou seja, ele, o lado cego era o lado direito, o que não é comum na liga hoje em dia. Então, ele vai ter que fazer essa adaptação para defender o lado cego do Baker Mayfield, que é desto. E o Cleveland Browns, ele se posicionou muito bem nessa offseason, season no contexto geral. Não só no draft, mas também na free agency, trazendo o Jake Conklin para também proteger o, o Baker Mayfield. Então, talvez agora, com um técnico novo, tentando usar um sistema menos vertical... Que prejudicou muito o Baker no ano passado Porque ele tinha que ficar muito tempo dentro daquele pocket Que é o espaço do quarterback fica Entre a linha ofensiva no, Atrás da linha ofensiva, no caso Meio que um quadrado imaginário ali E ele não tinha proteção Agora ele tem dois jogadores que vão ajudá-lo muito E também, na segunda rodada o Cleveland Browns draftou um dos melhores safeties da liga, para muitos o melhor safety da classe, que é o Grant Delpit, de LSU campeão é, universitário, com a equipe de LSU, que é a mesma equipe do, da primeira escolha geral do draft, que foi o Joe Burrow cara, um grande safety é, posicionamento muito bom, trabalho de pés excelente ele tende a fazer com que a defesa do Browns que também passou por algumas dificuldades principalmente na secundária só tinha o Denzel Ward assim de grande valor ele vai fazer com que essa equipe tenha uma defesa bem melhor do que o ano passado e vai fazer com que a AFC North que vem de alguns anos sendo uma divisão equilibrada vai fazer com que ela fique mais equilibrada ainda porque o Cincinnati Bengals não vai ser na teoria esse Saco de pancadas. O Baltimore Ravens é o atual campeão da divisão. O Pittsburgh Steelers tem uma defesa muito forte. E o Big Ben voltando, mesmo baleado. Ainda é um, rende muito mais do que alguns quarterbacks da liga. Então tende a crescer. Assim como o Mason Rudolph e o Devon Rodgers. Os Steelers quase foi para os playoffs. E o Browns vai entrar nessa briga. Pela, pelo título da divisão. Desde que tudo ocorra bem. Vamos ver como o time vai trabalhar com o um novo treinador e que nada de ruim aconteça. Assim, o ego do Baker não seja do tamanho de Júpiter, juntando com o do Odell, com o do Jarvis Landry, com o do Miles Garrett, porque é um vexado difícil. Então, um dos vencedores que eu coloco nessa classe de draft é o Cleveland Browns.
0: O, o Browns, na verdade, sempre selecionou muito bem os jogadores de defesa, né? Na verdade, a NFC North como um todo sempre foi muito competitiva. Uh, na minha opinião, uma das melhores conferências da NFL tranquilamente na última década. E o Browns, assim como o Ravens e o Steelers também, sempre uh, selecionaram bons jogadores de defesa, bons talentos na defesa. Ótimo, ótimo destaque aí para vencedor desse draft
1: aliás, antes de passar para o próximo vencedor, na verdade, perguntar para você qual um outro time que você acha que foi vencedor no draft queria mandar um salve para um amigo meu torcedor do Cleveland Browns João Jaques, o mediano depois eu conto a história do porquê mediano por causa de umas histórias com o Carl Anthony Towns que ele acha ele um pivô mediano enfim Minha nossa. ele é meio xarope das ideias ele, ele confiou em Johnny Football no draft de anos atrás. Ok,
0: precisamos ter dó então desse, desse rapaz aí, né?
1: Mas ele é um cara, tipo, que ele mandou áudios quando o Cleveland draftou o Delpit. Jogou na minha cara falando que não ia. Que eu, eu disse que não ia sobrar. E ele acabou sobrando. Então ele tá feliz da vida. Mediano, um salve. Esse ano o seu time draftou bem, porém. Sabemos que o Cleveland Browns fede a fracassos, né?
0: Ih, lá Ofendeu? Ofendeu não, mesmo? é,
1: não, eu, eu sou sincero. <risos> não é porque ele. Eu, eu tô abrindo meu coração, eu espero que ele faça o mesmo, não é que nem certos ministros aí.
0: <risos> <Boa>. <risos> o, o Browns, uh, eu achei excelente a primeira escolha deles, né? Uh, fora de brincadeira, agora eu achei bastante, muito bom a né? Que... deles Até porque eles pagaram né, Investiram em contratos do, do Odell E do Jarvis Landry é, Então foi um pouco Do que faltou na temporada passada Para o Cleveland Browns se firmar mais né, Com dois excelentes Alvos e um quarterback Que eu acho que pode ser o futuro Da franquia
1: Bom Vini, agora que eu falei meu primeiro vencedor o que Qual time assim Além do Cleveland Browns Caso você concorde, claro é, Foi um vencedor também nesse draft?
0: Cara, eu achei... Na verdade, eu tenho três times que eu achei vencedores. Eu vou passar rápido por um deles e citar o outro, até para não é, dominar muito, não monopolizar a nossa conversa. Eu achei o Dolphins um vencedor, porque eles tiveram o culhão de selecionar o Tua. né é, Eles fizeram um draft bastante sólido eles não fizeram loucuras, né muito se especulava sobre trocas, é, que eles poderiam fazer, pegar todas as três escolhas deles e trocarem para as três primeiras escolhas do draft é, e selecionar o Tua, garantir o Tua e mais um jogador de linha ofensiva, mas não foi o que eles fizeram, fizeram um draft bastante sólido, selecionaram o Tua, selecionaram um jogador de linha ofensiva para dar... É, tranquilidade para esse novo quarterback aí jogar, né, uh, depois eu até conto uma história é, do Dolphins, é, uma história bastante curiosa, é, mas esse é o, um dos, dos meus primeiros destaques, e o meu segundo destaque na verdade para time vencedor é o Tampa Bay Buccaneers eles não draftaram exatamente de acordo com as necessidades deles, mas eles fi, é, draftaram pontos importantes né? eles reforçaram a linha ofensiva que era algo que a gente tinha comentado, de, a gente vinha comentando desde o primeiro episódio, que eles precisavam dar mais segurança e tempo para o Tom Brady jogar. E eles também selecionaram agora há pouco, na terceira ou quarta rodada, se eu não me engano, o Tyler Johnson, que é recebedor da Universidade de Minnesota. O recebedor não era uma necessidade, o time já tinha ótimos talentos e profundidade na posição, mas eles trouxeram um cara que vai diversificar ainda mais os alvos do Tom Brady. Então, ó, você que está ouvindo esse podcast, presta atenção. O Tyler Johnson era um dos recebedores mais bem avaliados para o draft. Apesar dele ter jogado em uma universidade de menor expressão, né? E fora lá dos holofotes da NCAA, ele foi tão bem avaliado quanto os recebedores mais badalados das grandes universidades, como Alabama, Clemson e LSU. Então, guarda esse nome. Tyler Johnson. Eu tô bastante curioso, cara, pra ver o Buccaneers nessa temporada, começando nessa temporada e nas próximas.
1: E assim, um, só um adendo em relação ao Bucks, dois, na verdade. É, vamos falar do Gronk, nesse meio tempo de um podcast até o outro. Teve a contração do, do a troca né, do Gronkowski, feita do Patriots para o Tampa Bay Buccaneers. Vamos falar sobre isso lá no final do podcast, porque temos perguntas sobre isso. E. Uma outra seleção do Bucks que eles fizeram, que me não me surpreendeu, mas que me deixou bem impactado com a escolha, foi a, a escolha deles na segunda rodada, o Safety Antoine Weinfeld Jr. de Minnesota. Assim, conversamos várias vezes que os principais pontos que o Bucks precisava evoluir era proteção ao quarterback, porque o James Winston foi sacado 47 vezes ano passado, e a secundária porque eles têm o John McCoy, John McCoy não, o Dam Kossu, eles mesmo não sendo mais o mesmo, ele ainda pode render alguma coisa, eles têm o Devin White, eles têm o Shaquille Barrett, que foi o líder de sexo na temporada passada, então no front, naquele linha defensiva mais linebackers, que são os primeiros sete jogadores que jogam, seis a sete jogadores que jogam mais próximos ao quarterback adversário, eles estavam bem em relação à secundária, que são jogadores que jogam mais atrás, cornerbacks e safeties. E essa seleção do Winefield foi cirúrgica. Era talvez o terceiro melhor safety da classe, atrás, para mim, apenas do McKinney e do Delpit. Então, eu tô começando a achar que o Tampa Bay Buccaneers pode. Não surpreender, mas pode render mais do que esperado, porque tem os alvos que você já falou, Gronk, mesmo não sendo o mesmo do auge, se ele for 50% do que já foi, ele é um, um, um de top 5 da liga, tem o Mike Evans que é o receptor mais subestimado da liga, tem o Chris Godwin, tem o, o. J. Howard e Cameron Braid, que um dos dois deve ser trocado, porém vai ter um dos dois tem o, o calor que você citou agora, então aí vai ter proteção ao Tom Brady e vai ter uma defesa melhor do que do ano passado na teoria, então a NFC South South ou East, desculpa? É East, né? NFC South, a NFC
0: South. Do, do Buccaneers
1: é. é South. Então a NFC South tem de ser a divisão mais equilibrada junto com a AFC North e a divisão do Arizona Cardinals, San Francisco 49ers e Seattle Seahawks.
0: E o Antoine Fiel, o Winfield, o Junior, você está falando do Junior, né? ele tem sangue, tem linhagem da NFL, aí, né? o pai dele foi cornerback da NFL também, um dos excelentes cornerbacks da liga, jogou pelo Buffalo Bills, pelo Minnesota Vikings e pelo Seattle Seahawks também. É, tem linhagem aí de, de jogador da NFL, né?
1: Sim, é, que nem a gente conversou na semana passada, no episódio passado. É cada vez mais comum ter essa, essa árvore genealógica na NFL. Pai para filho, tio, sobrinho, primos, irmãos. tá é cada vez mais comum. Então, mais uma história se repetindo. E qual é o seu último destaque de vencedores?
0: O meu último destaque de vencedores era óbvio que ia acontecer, o Cincinnati Bengals, acho que foi um draft muito bom também, muito sólido, assim como o Miami Dolphins, sem muitas loucuras, sem muitas trocas desnecessárias, como esperado. Eles selecionaram na primeira escolha geral o Joe Burrow, é, se, selecionaram também um wide receiver que vai fazer uma, uma dupla agora, com o AJ Green, que vai voltar de lesão. Eles selecionaram o T Higgins, recebedor de Clemson. Então, foi um draft que eu gostei bastante também. O T Higgins, acho que não está no nível do AJ Green, mas ele, ele tem similaridades físicas e estatísticas até com o AJ Green. Então, ele vai ser mentorado pelo próprio AJ Green, que é um dos melhores recebedores da liga nos últimos anos. É, então, foi um, um ponto positivo que eu encontrei.
1: Cara, realmente, o Higgins ele era um wide receiver que a gente podia esperar um, uma produção bastante boa. Ele é um wide receiver que tem a sua qualidade. Como ele não vai ser o número um, a marcação não vai dobrar nele, vai dobrar no AJ Green. Ele vai ter mais espaço para render, então pode ser uma baita escolha a do Cincinnati Bengals. Eu concordo nesse ponto para encerrar minha parte de vencedores, eu queria fazer uma pequena análise, só, só citar mesmo, o draft que o Minnesota Vikings fez. O Minnesota Vikings trocou o Stephon Diggs na off-season com o Buffalo Bills e, cara, eles fizeram até o momento, assim, principalmente na primeira rodada, eles draftaram o Justin Jefferson, que não deve nada ao Stephon Diggs, Talvez seja até melhor assim do que o Stefan Diggs. E ainda conseguiram o Jeff Gladney na 31ª escolha. Cornerback de TCU. Ou seja, eles conseguiram tro é, repor peças que estavam faltando. Porque eles perderam o Xavier Rhodes. Que também não estava jogando muito bem. Foi o pior ano dele. E ele foi cortado. E perderam o Stefan Diggs por troca. E essas peças já foram repostas. E eu não eu não duvido que eles vão render tanto quanto os que já não estão mais no time. Ou até passar a produção deles. Porque o Stephon Diggs, assim, ele é bom, mas ele é meio diva. Talvez ele sendo o wide receiver número 1 um de Buffalo agora, ele renda mais do que fala. Em relação aos meus outros dois vencedores, que eu vou fazer uma análise mais profunda. Eu vou começar com o New York Giants. New York Giants draftou muito bem até o momento. Eu sou um grande crítico do David Gueraman e cara, eles não têm, eu não tenho motivo agora para criticar o David Gueraman por enquanto. Eles foram a quarta escolha do draft no geral. Draftaram o um jogador que precisavam, jogador de linha ofensiva, draftaram o Andrew Thomas da Universidade de Georgia. Mano, um cara bruto, forte, assim, que vai proteger o Daniel Jones, que teve 17, 18 fumbles na temporada passada. Ou seja, precisa de proteção. E na segunda rodada eles conseguiram, o meu, era o meu sonho de safety para o meu time, o Xavier McKinney, de Alabama, melhor safety da classe, e o, o Giants reforçou em setores que precisava muito. Talvez precisasse de, também de um linebacker. Muita gente pensou em draftar o Isaiah Simmons. Porém, no momento, eu não consigo criticar a preferência do Andrew Thomas para proteger o Daniel Jones do que draftar o, o melhor linebacker da classe. Dessa vez, eles preferiam a... Como é que fala? Eles... Preferir, preferiram é, selecionar o que eles necessitavam do que o melhor jogador no momento.
0: É, a, vamos ser justos aqui, né? No ano passado, o general manager do Giants selecionou o Daniel Jones numa escolha muito alta. Né? Todo mundo pensou, o que, que ele tá fazendo, cara? É loucura. Daniel Jones não vale uma escolha tão alta como foi selecionado. Mas esse draft me mostrou que eles realmente... Uh, tem alguma consciência certa ou errada, eu não sei mas alguma consciência do que eles estão fazendo eles apostaram no Daniel Jones e no draft de agora eles trouxeram três jogadores de linha ofensiva como você falou, o Andrew Thomas na primeira rodada e na terceira rodada draftaram o Matt Port e na quinta rodada draftaram o Shane Lemieux então são três jogadores de linha ofensiva você falou, do, falou e falou muito bem dos linebackers, eles agora há pouco, na sexta rodada, é, draftaram um linebacker, o Cam Brown, de Penn State. Então eles estão dando proteção para o Daniel Jones, estão dando proteção e adicionando ferramentas de, de abertura do jogo corrido para o Saquon Barkley, o running back do, do Giants. Então, assim, perfeito o que você falou, é justo, tem que elogiar se tá certo ou se tá errado eu não sei, mas eles têm alguma coerência em relação à, à decisão que eles tomaram no ano passado.
1: Sim, tanto a escolha do Daniel Jones ano passado quanto a escolha do Dexter Lawrence foram escolhas completamente discutíveis, que muita gente não faria, mas que já foi, né? Pelo menos nesse ano eles acertaram até o momento. Em relação ao meu, o meu último vencedor, cara, tem, podemos falar... De outros, mas eu queria falar mais detalhadamente sobre mais um time de um amigo meu, Leonardo, torcedor do Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys, ele, assim, até conversando com o próprio Leonardo, ele até falou assim: Poxa, draftaram um wide receiver, sendo que perdemos o Robert Quinn, perdemos o Byron Jones, a gente precisa de defesa. Cara, a defesa do Cowboys realmente perdeu duas peças que renderam bastante no ano passado. Porém, não é uma defesa horrorosa, a defesa do Cowboys. Ainda tem Leiron Vanderesh, tem Jalen Smith, tem Demarcus Lawrence. Tem bons jogadores ainda, que fazem que não seja a pior defesa da liga. E cara, caiu no colo do do Dallas Cowboys, o CeeDee Lamb CeeDee Lamb que foi o meu destaque de prospecto um dos meus destaques de prospecto no, ano, no podcast passado, para mim era o melhor wide receiver da classe e caiu no colo do Dallas Cowboys porque eles podem fazer tranquilamente se não o melhor, um dos melhores corpos de wide receivers da liga com o Cid Lamb, com o Michael Gallup e com o Amari Cooper, o Dak Prescott talvez agora pare e pense em não querer receber os seus 40 bilhões, porque ele vai ter alvos para poder vencer um título, ou pelo menos tentar, com o um novo comando do Mike McCarthy, e cara, além disso tudo, além de fortalecer muito o seu corpo de recebedores, eles tiraram o melhor recebedor da classe das mãos do rival de divisão, que era o Philadelphia Eagles. Porque se o, o Cowboys não seleciona o, o CeeDee Lamb, é, o Miami Dolphins, creio eu, não ia draftar o CeeDee Lamb. O Las Vegas Raiders, a tendência também não era draftar, porque já teriam draftado o Henry Ruggs. E o Jacksonville Jaguars também não. O foco do Jaguars era a defesa. Ia cair na mão do Philadelphia Eagles, na 21ª escolha. Eles poderiam até subir para tentar essa, essa, essa escolha. Eles poderiam tentar. Então, foram duas minhocas numa caixa dada só. Pegaram o melhor wide receiver da classe. Trabalho de pés, incrível. É, se livrar de marcação. Talvez o melhor wide receiver em relação a rotas dessa classe. Faz uma... Assim, qualquer tipo de rota ele faz. Ele não é crook, nem o Henry Ruggs. E aí foi excelente essa primeira escolha. E na segunda rodada, eles draftaram o Travon Diggs, que é primo ou irmão do Stefan Diggs, que foi citado agora há pouco. O Travon Diggs é cornerback, irmão, né? Travon Diggs, Universidade de Alabama, também. Então, bom jogador. Não é o melhor corner da liga, mas não é o não é o pior da classe, no caso, e, cara, o Byron Jones, assim, na teoria, foi colocado, não, o Byron Jones não, a posição que o Byron Jones deixou foi, foi preenchida, o Trevon Diggs é um bom cornerback, é um bom prospecto, e tende a render com o Mike McCarthy, que é um bom treinador de defesa também, na parte defensiva, pelo menos já foi, eu não creio que ele tenha desaprendido. Então, esse é o meu ponto pro Miami, Miami Dolphins, não. Pro Dallas Cowboys. E é basicamente isso. Outros times foram muito bem. O Detroit Lions em não trocar o terceiro escolha e pegar o Jeff Okura. É, o Arizona Cardinals pegando o melhor linebacker da classe, que é o Isaiah Simmons. É, vamos ver o que mais aconteceu. O San Francisco 49ers não me incomodou na, na hora. Realmente, até como comentando nos grupos na hora do draft. Porra, por que que trocou o Buckner, então? Tipo, renovou com o Armstead, que é pior que o Buckner. Vai por 4, 3, mil, 4, 5, 6 milhões de diferença no cap. E pegou o Jevon Kinlo. Na teoria, eles iam de wide receiver e não foram nessa primeira escolha. Porém, eles conseguiram selecionar não wide receiver. Eles fizeram uma troca. Eles subiram no draft. Numa troca com o Minnesota Vikings. E pegaram o Brandon Ayuk De Arizona State. Então no sistema do Kyle Shanahan. Esse cara vai render muito. Ele pode ser o wide receiver número 1. Um, não com o mesmo talento do CeeDee Lamb. E do Jerry Judy. Porém. Ele é mesmo nível até melhor do que o Henry Ruggs. Então foi uma... Boa escolha que a gente parou para pensar só depois que o Niners foi bem no seu draft. É,
0: e tem muita coisa que acontece, a gente no episódio passado falou sobre as dinâmicas que um time usa para escolher no draft, mas também tem muita coisa que é meio para nós, olhando de fora, que não tem acesso às informações internas da franquia, obviamente, parece coisas meio malucas, né? Então. Uma das dinâmicas do draft também é você não entender alguns movimentos, você só vai entender depois. O Washington Redskins, hoje cedo, trocou uh, o jogador de linha ofensiva deles, o Trent Williams, uh, justamente para o San Francisco 49ers. E logo depois, assim, horas depois, draftou um novo jogador de linha ofensiva, o Sadiq Charles. Então, assim, tem muita coisa que a gente não vai entender, pode parecer meio maluco, Pode se confirmar, meio maluco e sem sentido, mas também pode ser algumas coisas muito certas, né? Por exemplo, no caso do Trent Williams, a gente não sabe se tinha algum problema de vestiário, se tinha algum problema não mapeado aí pela, pela mídia, pela imprensa ou pelos analistas, mas tem muita coisa que acontece também que a gente não vai entender logo de cara. Eu, eu só contar uma historinha?
1: Pode, claro
0: para não ficar muito estranho, eu falei do Dolphins, que era um dos vencedores para mim desse draft, desse draft, e eu falei uh, de, uma, uh, de uma história, né, de uma curiosidade que aconteceu que reforça a boa escolha que eles tiveram, na minha opinião, pelo Tua Tagovailoa. Uh, o Dolphins, ele podia ter passado pelo Tua e ter selecionado qualquer outro jogador, inclusive era, era cotado para que eles selecionassem outro quarterback, o Justin Herbert de Oregon, mas eles preferiram ficar com o Tua do que imaginar é, do que ver ele jogar numa outra franquia, né? E ele ir bem e imaginar como ele teria sido em Miami. E aqui que é, entra uma história bastante curiosa. O Nick Saban, que é o atual head coach de Alabama, ele treinou o tua nas últimas temporadas e ele era head coach do Dolphins em 2005, quando ele teve a chance de levar o Drew Brees para Miami. O Drew Brees na época ele se tornou free agent e tudo indicava que ele não se não renovaria com o San Diego Chargers. Então, só que por um por problemas de lesão, uh, de um histórico de lesão do Drew Brees, o Nick Saban, ele preferiu não contratar o Drew Brees, não trazer o jogador para Miami. O Drew Brees foi para New Orleans jogar pelo Saints e a história contou o que a gente já sabe, né? O Drew Brees se tornou quem ele é hoje. O Dolphins decidiu não tentar a sorte esse ano de novo, decidiu não deixar o Tua passar e eu espero de verdade que ele se torne tudo aquilo que, que era projetado para ser desde o college, né, desde antes da sua lesão é um jogador que eu gosto muito, tem uma história muito maneira de, relacionada com o futebol americano, ele pratica futebol americano desde cedo e ele pode colocar o Dolphins de novo no, no caminho de vitórias aí, né, que eles tiveram uh, na década de 80, começo da, da década de 90 então é uma história engraçada, né? hoje o não sei, acho que não, mas será que o Nick Saban falou ó, Não passa no moleque, não faça a merda que eu fiz anos atrás E seleciona logo esse cara aí pra não, não correr o risco
1: Ah cara, o Dolphins, desde da De Damarino, não teve um grande quarterback né? E oportunidade teve, teve essa do Joe Brees Poderia ter draftado o Matt Ryan Assim, o Tua, antes da lesão Muitas vezes foi cotado pra ser a primeira escolha do draft Em vez do Joe Burrow Assim, os dois saudáveis, assim, o Joe, eu não sou contra o Joe Burrow, nem um pouco, muito pelo contrário. Porém, o Joe Burrow teve muita ajuda em LSU. Ele teve uma grande linha ofensiva, ele teve grandes alvos, e ele fez uma temporada histórica. E o Tua, antes da lesão, ele era o melhor quarterback cotado. Eu também sou do time que, assim, eu até vi no podcast do, do Kurt com... O Davis, o pro ProFootball, que tem dois tipos de, de pessoas com o Justin Herbert. Os que odeiam, os que amam. Eu sou do time que ama o, o Justin Herbert. Eu não acho esse, ele esse bust que muita gente quer colocar ele, entendeu? Ele tem muita coisa pra evoluir. Mas, cara, ele perdeu alguns jogos, mas o pessoal fala como se Oregon fosse Alabama. Como se Oregon fosse Clemson. LSU, no caso. Não, o. Eu vou até pegar aqui, rapidinho, pra ver se eu não estou enganado. Eu vou passar, tipo, rapidão aqui na lista do draft até agora. É, Oregon Wide Receivers. Deixa eu ver aqui. Cara, até o momento, na melhor classe de wide receivers dos últimos anos, eu não vi até agora um quarterback, um wide receiver de Oregon. Na melhor classe dos últimos anos. Ou seja. O Justin Herbert não tinha ajuda e ele fez um Milagre Com um sistema de jogo que não funcionava Era Ele não tava no melhor dos mundos, entendeu Então Eu não acharia tão, assim, o Tua é um quarterback melhor Mas eu não acharia esse Crime Esse apocalipse O Justin Herbert ser selecionado Da frente ao Tua Por causa da lesão Assim, se você tem a oportunidade de dar Ao Tua, beleza ah, tem a lesão. cara arrisca. A NFL é um jogo de riscos. É melhor você é, errar pelo pela atitude do que tipo, pela omissão, entendeu? O, a torcida do Dolphins não ia aceitar uma nova, um novo Drew Brees, entendeu? Um novo Matt Ryan. Então eu acredito que foi a melhor escolha, porém essa diferença do... Tua pro Burrow não é tão grande assim como a diferença do Tua pro Justin Roberts também não é tão grande, entendeu?
0: Sim, justamente, concordo mas a gente também tem que falar dos perdedores sempre tem um perdedor no draft ou pelo menos aparentes perdedores e na sua opinião quem foram os perdedores dessa, desse ano no draft
1: Cara, tem alguns, hein sinceramente eu vou, eu, vou eu vou falar mais a fundo de apenas três também, que nem fiz com os vencedores. Porém, eu vou fazer uma menção honrosa ao Carolina Panthers. Eu não gostei da escolha do Derrick Brown. Não, porque eu não goste dele. Eu acho um baita defensive tackle. Porém, não é pro Panthers agora. O Panthers acabou de perder o do Kukli. Pô, draft o Isaiah Simons. Não custa nada, entendeu? É o melhor linebacker da classe, assim dos últimos anos, um dos melhores dos últimos anos, e você acabou de perder o melhor linebacker da década. Talvez o seu melhor jogador de defesa da história da franquia. O seu maior ídolo. Pô, draft o cara. Assim, pra a pancada de perder do Q, que não sai tão grande, entendeu?
0: Ou, ou então, draft um quarterback. Você acabou de perder o seu franchise quarterback desde 2011, né? Eu acho que tinha necessidades maiores do que o Derrick Brown.
1: Assim, o quarterback, assim, acabaram de fechar com o Bridgewater. Eu não acho que o Bridgewater vai levar eles ao Super Bowl. Porém, seria meio conexo, assim. Acabei de assinar com o Bridgewater e vou selecionar o Jordan Love, por exemplo, entendeu? Eu acho que nesse caso não faria muito sentido. Mas se eles não tivessem fechado com o, Jordan, com o Bridgewater, por mim, tranquilo. Bom, em relação ao o Panthers, é isso, uma análise rápida. Porém, o que eu queria falar mais incisivamente o meu primeiro perdedor, assim, na verdade o segundo, porém o primeiro de uma maneira mais explicativa, é o Oakland Raiders, não. Las Vegas Raiders, esse ano mudou. Enfim, o Raiders foi de Henry Ruggs, logo na sua décima segunda escolha, geral do draft. E o, na décima nona, Damon Arnett, Ohio State. Assim, John Gruden, foi John Gruden de, no de novo. Ele draftou um cara porque é explosivo Porque ele é rápido Porque ele faz 4,29 Ele faz 4,29 no tiro de 40 jardas É o, é o caso do Henry Ruggs Assim, ele não, era, ele não é melhor que o Cid Lambert Ele não é melhor do que o Jerry Judy Ele não é melhor nem que o Brandon Ayuk Se for ver Justin Jefferson Fica ao seu critério de wide receiver Mas eles não quis O Gruden não quis saber Eles foram de Harry Ruggs e na 19ª escolha, foram de Damon Arnett, que também, cara, não é um cornerback tão confiável assim. Assim, tinham valores melhores. O Jeff Gladney, por exemplo, de TCU, que o Vikings pegou na escolha 31, geral. E mesmo assim, o Raiders preferiu de Damon Arnett. Um cara que marca muito em zona. Assim. Ele é meio que um Richard Sherman dos pobres, assim com menos talento ainda. Assim, eles são marca em zona, com qualidade. No homem a homem, ele tem muita dificuldade de marcar. Então, pra mim, o, 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 um dos perdedores do draft até o momento é o Oakland Raiders. E se for para pensar, lembra da troca do Kyle Mack com o Bears? Vir, virou o Damon Arnett e o Josh Jacobs.
0: É, isso é triste, né, cara? Tudo bem, o Josh Jacobs é um jogador que eu gosto muito, mas... Ah, não sei se vale um Khalil Mack, né?
1: É o... Um pesto rusher elite Por um running back porradeiro E um, um cornerback que só marca a zona Tipo Se for pôr na balança Assim, eu, eu não faria Enfim, a minha coisa seria é que trocar o O Joey Bolsa Pelo Leonard Fournette E o, sei lá Eddie Booyer, não sei Isso que o Eddie Booyer ainda é Melhor que o Demar mas enfim O meu segundo perdedor Desse draft, cara, eu, eu vou perder um pouco a linha aqui, tá? Não sei se se isso importa muito. Peço até desculpas, mas, mano, o Seattle Seahawks, mano... O general man, é o um tremendo de um imbecil. Assim, cara, são anos draftando mal. Acho que eles sentaram na poltrona, tipo assim... Ah, eu tenho o Russell Wilson e que se dane. Ele vai fazer eu ganhar o Super Bowl com Kitaneiro um bloqueando, quitandero o recebendo o passe, Quitandeiro correndo... Meu irmão, não é assim, não é assim que funciona o, o bagulho. Porra, você precisa dar alvos ao, ao Russell Wilson, você precisa proteger o Russell Wilson. Cara, se o Russell Wilson machucar hoje, o Seattle Seahawks é fortíssimo candidato a ser um 0-16. É um time horroroso. Porra, Rashad Penny, Chris Carson, assim, foi, o Rashad Penny foi escolhido de primeira rodada. O Ifere, se eu não me engano, foi escolhido de primeira rodada. Assim não faz o menor sentido. O General Manager do Seattle Seahawks tá estabelecendo um ministério no governo atual do Brasil. É muito burro. Não né? é a mula. Tipo, esse é o tal do Mula. Já diria o. Ah, quer saber se vai podcast mesmo. Fosse. É... Esse é o tal do Mula.
0: <risos> Agressivo, gostei. O único que consegue ganhar com quitandeiros tem o nome de Bill Belichick. E mesmo
1: assim, anos depois isso foi cobrado. Tipo, os quitandeiros lá em Kill Harry. É cola do Tyrande lá, Melo Lacoste. tipo, mano, você não vai ganhar sempre assim, entendeu? Você precisa dar alvos ao seu quarterback, principalmente quando o seu quarterback é fora de série, é um dos melhores da liga.
0: Não, inclusive você falou do Patriots e falou de Kitandeiros agora, é... o Patriots trocou a 23ª escolha deles pela 37ª, o Patriots nunca tinha tido uma escolha tão alta assim num draft nos últimos anos, e o Bill Belichick decidiu trocar para a 37 e escolheram um, um safety, né, um jogador de defesa de secundária da segunda divisão do college. Ou seja, não tem escolha mais a cara do Patriots mais Bill Belichesca que essa. Por, por isso que eu falo, é o único que consegue ter alguma autoridade para selecionar que também. Mas né?
1: mesmo assim, nos últimos anos ele vem tendo essa mesma estratégia e não está dando mais certo. Por quê, cara? Você não vai ganhar do Mahomes com os quitandeiros sem arbitragem, principalmente. Você não vai ganhar do, do Baltimore Ravens com os quitandeiros. Você não vai ganhar do Tennessee Titans com os quitandeiros.
0: É, hoje não, né? Eles foram campeões do Super Bowl com alguns quitandeiros, né? Eles foram campeões do Super Bowl, ou, ou pelo menos chegaram no Super Bowl com o Wes Welker de, de recebedor. Né? Ah, mas
1: o, o, então... o Welker não é um quitandeiro assim. O Welker pode ser o dono da quitanda. Mas ele é ok
0: <risos> mano, o Wes Walker tem cara De empacotador Americano do Walmart, mano
1: Ah, pô Tipo assim, ele teve sorte Ele trabalhou com os dois melhores da história é, Exatamente Ele teve muita sorte, ele rendeu com os dois Então, ele é um caso Raro de se explicar Então, é basicamente Isso em relação ao Seattle Seahawks Cara, se tiver todos do Seahawks, eu não conheço nenhum. Se tiver todos do Seahawks ouvindo isso, mano, não é um problema com o time, é um problema com os diretores, do, quem faz as escolhas. Vocês não podem, desculpa, vocês não podem deixar passar esse bold do Russell Wilson no auge. Olha o Green Bay Packers, que é o meu próximo perdedor do draft. Porra, você tá com o Aaron Rodgers encerrando a carreira? Você tem, que, você tem que dar aulas pro cara. O cara pediu no, no podcast do Pat McAfee. O cara pediu o wide receiver. O cara pediu o running back. Pô, a melhor escolha do, de wide receiver dos caras foram o Davanteado na segunda rodada. São 15 anos sem se relacionar jogador na primeira rodada. O um skill player. Porra, você tem que ajudar o seu quarterback. Olha aí o, o Chiefs. O Chiefs draftou um running back na sua escolha. O Steelers, assim, por. Por mais que o, o Chase Claypool não seja um cara é, tão bom quanto os, os wide receivers que já citamos, porra, eles estão tentando. Eles draftaram até o momento um wide receiver e um running back para ajudar o Big Ben no seu possível último ano de carreira. Os, o New Orleans Saints está tentando dar alvos para o Drew Brees no seu último ano de carreira. Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Alvin Camara. pô, é um baita ataque, entendeu? O Tom Brady vai ter Mike Evans, Chris Godwin, todos sentados. Por que, que o Russell Wilson não pode ter isso? Por que, que o Aaron Rodgers pode ter? Estão ne negligenciando algo que é tipo simples. O Dan Marino não foi campeão por causa disso. O Mahomes poderia não ter sido campeão se a defesa não tivesse sido ajustada, entendeu? E nem foi no ano que eles perderam para os Patriots em casa. Esse que é o ponto. Assim, você não pode negligenciar um time por seu quarterback. Eu, uh,
0: falando especificamente sobre o Seattle Seahawks, é, você tem um dos melhores quarterbacks da, da liga. Tranquilamente vai ser um jogador que vai para o Hall da Fama, talvez seja Hall da Fama na, logo na primeira indicação, é, e você não tem uma linha ofensiva para que ele possa jogar. E aí você vai lá e drafta qualquer coisa menos uma... Um jogador de linha ofensiva, então é bastante contraditório. O Green Bay Packers, eu concordo contigo, que precisa dar alvos pro cara. O cara é tranquilamente um dos melhores da história da Liga. Tranquilamente vai ser jogador de Hall da Fama na primeira indicação. É discutivelmente um dos melhores, da, ou, ou melhor da história. Né? Você tem que dar alvos para ele, concordo. Acho que não era a hora de selecionar um quarterback, mas tinha que vir em algum momento tinha que vir, eu acho que o problema foi o momento, o momento tanto o momento do draft, porque foi muito alto para selecionar o Jordan Love, na minha opinião, quanto o momento do ano, assim, da carreira, né, da história é, que o Aaron Rodgers ainda tem, o Aaron Rodgers tem contrato com o Green Bay Packers até 2022, então ele tem esse ano, 2021 e 2022, ele tem mais, mais três anos aí pela frente, e o Jordan Love você vai ter um, um, um quarterback de primeira rodada sentando, né, no, estando no banco de reservas para o Aaron Rodgers, que o cara só vai jogar provavelmente em 2022. Então, faltando dois anos para acabar o contrato do seu quarterback novato de primeira rodada, você vai, você vai ter ele no banco de reservas ainda. Provavelmente sem ter jogado nenhuma partida, dependendo do desempenho do Aaron Rodgers aí eu concordo, é uma péssima decisão mas aí também a gente tem que pensar o que, que o Green Bay Packers está pensando será que eles vão se livrar do Aaron Rodgers logo? Né? eu acho estranho e até improvável porque ainda tem muito dinheiro para pagar para o Aaron Rodgers, como eu falei o contrato vai até 2022 mas será que eles se livrariam do Aaron Rodgers já no próximo ano? Né? e você... Tem um outro ponto também, que é o Aaron Rodgers servir como mentor do Jordan Love. Mas eu não sei como vai ser agora o vestiário, no, daqui para frente, com você selecionando um quarterback tão alto assim, mostrando que talvez você não tenha tanta confiança assim não, no futuro do Aaron Rodgers. E a gente sabe que o Aaron Rodgers é muito diva, né? Então, será que ele vai querer ser esse mentor pro Jordan Love? E sem contar essa escolha altíssima de quarterback, eles ainda selecionaram um running back, né, se não me engano na segunda ou terceira rodada, que eles também não precisavam, né, não era uma necessidade. Então são movimentos esquisitos, que a gente só vai entender quando a temporada começar de vez em campo, mas que são extremamente questionáveis, e eu tô falando tudo isso porque o Packers também era o meu time perdedor desse draft, então já complementando a sua análise aí.
1: Assim, só um último ponto em relação ao Packers, cara. O Aaron Rodgers, que você falou, ele é muito difícil de se lidar no vestiário. Tem esse ponto que você também falou, que a gente não sabe o que a gente. A gente não sabe o que tá rolando lá no vestiário dos Packers. O que, que o Aaron Rodgers pode ter falado para os dirigentes para o Jordan Love? Entendeu? Ele tá pensando em se aposentar, ele tá pensando em ser trocado. Eu não, o Aaron Rodgers não é o Alex Smith, o Aaron Rodgers não vai ter a paciência para ensinar playbook para o Jordan Love, como o Alex Smith teve para ensinar o Mahomes, o Aaron Rodgers não é assim, o Aaron Rodgers desde a sua primeira entrevista como quarterback da NFL, lá em 2005 quando ele não foi a primeira escolha, inclusive, perdendo a primeira escolha para o Alex Smith, é, ele passa uma cara de arrogância, um ar de arrogante, então você vê que ele não é fácil de se lidar. Vários, eles parceiros dele já falaram que ele tem muitos problemas. Então eu assim, a chance do o menos culpado é o Jordan Love. O Jordan Love talvez seja o cara que mais vai aprender nisso, porque mesmo o, o Rogers não querendo ensinar, o Love vai aprender vendo o Rogers treinando, vendo o Rogers jogando e assim o Aaron Rodgers ele se machuca, anda se machucando muito nos últimos anos. Ou seja Talvez o Love possa ter a sua chance ainda no ano que vem, nessa próxima temporada, na outra. Porque o Rogers vem perdendo jogos por causa de lesão. O Jordan Love não é o Jake Fromm, ele não é um quarterback horroroso. Longe disso, ele não é o Jacob Easton. Ele é assim, ele é inconsistente. Ele é meio que a mistura de Mariota com James Winston. Assim, o estilo de jogo do Mariota só que ele é xarope que nem o James Winston. Ele lança a interceptação. Como, ele usa a intercepção como vírgula. É assim, o, o Jordan Love, ele tem muita coisa para ser lapidada ainda. Mas não é um quarterback ruim. Tipo, assim, é, na
0: verdade, ele é um dos melhores quarterbacks dessa classe, né? Ele é talvez um dos mais talentosos. Sim,
1: se, assim, no melhor dos mundos, se o Aaron Rodgers surpreender geral e realmente lapidar o Jordan Love o Jordan Love tem tudo para ser um dos melhores quarterbacks da liga nos, últimos, nos próximos cinco anos ele vai aprender com um dos melhores da história com o quarterback que tem, se não o melhor um dos melhores ratings da história então a tendência assim, do que eu falei, no momento hoje, vai ficar um pouco datado? vai, mas hoje, 25 de abril de 2020 foi um erro do Green Bay Packers como na época falaram que foi um acerto do Alex Smith. Porque ele era um quarterback um, um piso. Assim, até a diferença esse assim, piso é quando o quarterback, o jogador já chega pronto na NFL. E o teto é o potencial. Assim, o piso do Alex Smith na época era maior do que o do Aaron Rodgers. Hoje é fácil falar que o, o Chiefs errou. Mas na época eles não erraram. Pode ser a mesma coisa. O Jordan Love hoje é um erro. Daqui 5 anos ele pode ser um acerto do Packers, entendeu? analisando hoje, que nem você falou no começo do podcast, a gente tá analisando hoje o que foi o draft hoje. Hoje o Packers para mim errou.
0: Justo e o Aaron Rodgers passou por um por um momento semelhante, né, quando ele foi draftado para ser reserva do Brett Favre. Então, ele não teve tanto apoio assim, foi um momento meio difícil para ele lá em Green Bay, né? Bom, fechamos, nossos
1: vencedores e nossos perdedores. Perguntas? Cara, vamos para as perguntas aqui. Temos algumas perguntinhas em relação a NFL. E uma sobre a NBA. Só para não ficarmos sem NBA no podcast de hoje, totalmente.
0: Então lance, lance as brabas.
1: A primeira pergunta em relação a. Acho que a gente já respondeu sobre o. um pouco sobre o.. Rodgers, mas tem uma pergunta aqui sobre ele é, se essa seria a última temporada do Aaron Rodgers não acredito é, a gente, é, que nem a gente comentou agora há pouco não sabemos o que foi conversado nos bastidores do Packers, mas eu não acredito que essa seja a última temporada dele não
0: a última temporada dele ever ou a temp última temporada dele no Green Bay Packers ever eu acho que não, na verdade, eu duvidaria muito, eu até apostaria, hein, <risos> se essa é a última temporada da carreira dele, ele tem muito para jogar ainda, é, fisicamente ele tá bem, é, tecnicamente, óbvio que ele tá muito bem, não teria por que essa ser a última temporada dele na carreira, no Packers eu colocaria em aberto, né? até por essa escolha do Jordan Love, então... Nossa, como eu falei, não sei o que, que o Green Bay Packers vai fazer com o, com o Aaron Rodgers daqui para frente.
1: Hoje eu não, também não faço ideia. A segunda pergunta foi em relação ao Patriots. É, os melhores quarterbacks da classe foram selecionados já. Burrow, Tygol Valua, Herbert, Hurts, Jacob Eason e Jake From já foram selecionados. Burrow no Bengals o valor no, no Dolphins, Hubbard no Chargers, Jalen Hurts no Eagles, Jacob Eason no Colts e Jake Fromm no Bills. E o Jordan Love no Packers, no caso. Como o, Pat, o Patriots não foi... Como o Patriots não selecionou um quarterback, você, a gente ainda acha que tem uma chance de troca ou alguma, algum contrato, assinar algum contrato na free agency? Porque é, Milton James e James Wilson estão no mercado ainda. Ou uma troca pelo Jacoby Brissett? Porque ele vai ser a moeda de troca agora com a seleção do, do Jacob Eason. Então,
0: cara, é, eu não sei se o Jacob Eason chega para jogar já na liga. Né? Chega já sendo o primeiro QB. É, eu acho que ele deve ser reserva pelo menos um tempo do, do Jacoby Brissett. E, e aí, falando do Patriots e eles não selecionaram, e eu acho que eles vão atrás de algum free agent. Seria muito legal ver eles indo atrás de um free agent como o Cam Newton, ou o próprio James Winston, é, seria muito legal ver a dinâmica desses dois quarterbacks, que são muito bons, com o Bill Belichick, né? seria um do or die, ia dar muito certo, ou, ir, ou, ou o vestiário ia explodir, mas eu acho que eles vão atrás de um free agent. Se não for um desses dois, eu acho que eles vão atrás de algum cara né, de segunda, terceira prateleira que esteja disponível para fazer essa transição para um próximo QB, aí sim, novato. É, a gente até estava conversando um pouco antes né, do programa sobre o, o Patriots é, fazer o tanque né, perder de propósito ou algo do tipo para pegar o Trevor Lawrence sim. no ano que vem. Eu não acho, até porque quando a gente fala tancar, eu acho que é, até é complicado a gente falar isso porque não é tão fácil assim tancar, né? Perder os jogos ou ter uma temporada relapsa só para ter uma boa posição no draft. Então, eu não vejo isso acontecendo. Mas eu vejo sim eles pegando um quarterback, como eu falei, de segunda ou terceira prateleira para encaminhar essa essa transição para um quarterback Uh, nas próximas temporadas, no draft. Então, acho que é, pode ser bem possível que eles acumulem escolhas, façam trocas, peguem jogadores que tem algum alto valor na liga, mas que já estão chegando no, na sua idade, na idade de queda de produção ou alguma coisa desse tipo, para trocar por escolhas é, no, nos próximos drafts, para poder... Uh, Trazer jogadores de mais valor Principalmente
1: mirando a posição de quarterback Cara, eu concordo O único ponto que eu ainda acho que o Brisset Pode ser uma escolha Do Patriots, são por dois motivos Ele já conhece o playbook Do Bill Belichick, ele foi jogador Do Bill Belichick, jogou Naquela época que o Brady Estava suspenso e o Garoppolo machucou E tem um porém é, Ainda mais porque o Jacob Beeson foi selecionado o quarterback titular vai ser o Philip Rivers. Ah, é verdade. Então, eu creio que o o Jacobson che... Jacob chega para ser o quarterback número 2. Para aprender com o Philip Rivers. E o Brissett, por mais caro que o contrato seja, ele deve ser uma moeda de troca para um time que precisa de um quarterback. No caso, o Patriots. Terceira pergunta. Também relacionada ao Patriots meio que indiretamente. Rob Gronkowski fechou... Uma troca, né? O Patriots fechou uma troca com o Gronk Que voltou da aposentadoria E ele foi trocado por uma escolha de quarta rodada E sétima rodada Pro Tampa Bay Buccaneers Até onde Gronkowski pode dar certo No Bucs?
0: Cara, eu, eu acho que ele pode dar muito certo é... Ele já jogou com o Tom Brady Eles se conhecem Eles têm química O Gronkowski já deu declarações Que ele gosta de jogar com o Tom Brady é, falou que é diferente jogar com o Tom Brady Mas ao mesmo tempo A gente tem que lembrar que o Ron É um cara que passou por algumas lesões ele Teve um histórico até que Frequente de lesões Inclusive em 2018 Numa entrevista recente Ele falou que o último Super Bowl Que eles ganharam né, contra o Rams Ele passou várias semanas Com dores por, Logo depois do Super Bowl Então assim, o cara teve problemas de saúde, né, de lesões, o cara tem problemas seríssimos com dor, eu não sei até onde ele aguenta jogar. Ele se manteve em forma desde que ele se aposentou, mas ele tem esse histórico de lesão. Eu acho que pode dar muito certo, até pelo, como eu falei, pela química dele com o Tom Brady. Então, eu, eu, eu diria basicamente isso, assim, pode dar muito certo. O problema é que quando se cria muita expectativa o tombo é muito grande, né? Assim como a expectativa que a gente criou ano passado, na temporada passada, sobre o Browns. Ah, agora vai Baker Mayfield, Odell Beckham, Jarvis Landry, o diabo todo, é, o, o running back, né, o Karim Hunt. É, então, assim, grandes expectativas. Eu, eu, eu imagino que ele vai voltar próximo do, do desempenho que ele tinha antes, mas da mesma forma que pode dar muito certo, eu acredito que pode dar muito certo, assim, é uma mola, né, uma mola muito grande, pode dar muito certo e pode dar muito errado, muito errado que eu diga assim, não vai para os playoffs, acho difícil, mas pode acontecer.
1: É, ainda mais com a, essa nova regra de sete times nos playoffs, assim, ficou mais fácil, entre aspas, o Bucks conseguir uma vaga. Assim, o, o, o Gronk, com 50% do que ele foi, ele é top 5 da liga, o Gronk ele pode não ser mais aquele alvo espetacular do Brady Até ele não vai precisar mais ser esse alvo número 1 um. Vai ter o Mike Evans pra isso
0: Ele já não era, né? Nas últimas temporadas que ele jogou Ele já tinha caído um pouco de produção
1: Só que o Gronk bloqueando Ele é tipo espetacular Isso vai ajudar muito o, o Tampa Bay Buccaneers Porque além de ter draftado o Worth jogador de linha ofensiva Vai ter um Gronk bloqueando em, em algumas situações vai ter o Cameron Braith bloqueando Então, cara, o Gronk pode render Não da maneira que estamos, estamos acostumados a falar de Gronkowski Mas ele pode render muito bem fazendo um trabalho mais sujo Sendo mais um George Kittle do que um Travis Kelsey Então, eu acredito que ele pode render é O
0: Gronkowski ele vai fazer 31 anos agora em maio é, tá no, no próximo, daqui a um mês é, é, é novo, mas ele é um jogador que usa muito corpo,
1: Sim, né? é um dos que mais usam. Última pergunta, só para não deixarmos é, CNB no programa. Respondemos algo parecido na semana passada, só que não foi exatamente isso. Na semana passada respondemos em relação o que achar, achamos se a temporada terminasse naquele, nesse momento de coronavírus, se, se tinha que ter um campeão. A pergunta de hoje é relacionada àquele podcast dos treinos de 25 dias. O que, que é. Como a gente acha que os playoffs serão jogados, caso tenha? É, sem torcida, com jogos reduzidos, na verdade com séries menores. Com, o que, que a gente pensa sobre o que, que vai acontecer nos playoffs da NBA? Cara, eu vou começar porque eu vou ser bem tipo direto. Os Estados Unidos é o pior lugar dos. Do, dessa pandemia do coronavírus Eu sinceramente acho Que até junho Vai ser o um limite de data para não cancelar a NBA E sinceramente eu acho que Não vai ter playoffs Do jeito que está Se encaminhando as coisas Em relação ao corona Porém caso tenha Eu acho que não vai mudar muita coisa não Talvez o fato de não ter torcida, Talvez a torcida Seja o único ponto que os os dirigentes, o Adam Silver, vão analisar com mais clareza que seja, que é jogar sem torcida. Agora, uma melhor de cinco, melhor de três, eu não acredito, porque as empresas não vão querer perder mais dinheiro do que já perderam nesse período sem temporada regular e coisas afins. Então, eu acredito que, caso tenha playoffs, vão ser com o mesmo número de jogos, porém sem torcida. Eu,
0: sinceramente, acho que a NBA vai voltar bem logo, como a gente falou, como você falou agora e como a gente falou no episódio passado. Eu, particularmente, acho muito difícil que eles cancelem por todo o dinheiro que está envolvido. E aí, assim, realmente os Estados Unidos é um dos piores epicentros aí do, do, do coronavírus, mas tem estados discutindo abertura de algumas partes então, eu não sei até que ponto como que eles estão lidando nessa semana que passou agora o governo Trump lançou um plano é, de abertura, de faseamento de abertura é, do país né, da, da parte econômica, da parte produtiva do país é, então, eu se eu tivesse que botar minhas fichas agora, seria que não vai parar os jogos da NBA vão continuar é, eu acho que não tem muito motivo para diminuir as séries para melhor de cinco ou alguma coisa do tipo. Eu acho que o que vai ditar é a presença de público. E eu acredito que não vai ter público. A, a, a Liga vai terminar o seu campeonato sem público em todas as partidas. Vai ser muito estranho, mas é o que eu acho que vai acontecer. É, e a partir do momento que não tem público, acho que não tem muito motivo, não tem muito impacto para você mudar o formato de disputa. Eu acho que continua com sete jogos, normal, né? não tem muito para onde eles correrem, e nem muito motivo para eles correrem disso.
1: E parando para pensar, nesse argumento que você usou em relação, já tem alguns estados que já estão abrindo as coisas, você não tendo torcida, você não vai ter tanta vantagem assim jogando no seu ginásio. Por exemplo, o Brooklyn Nets é um time de Nova York, que é o pior lugar desse epicentro dos Estados Unidos. É o que tá matando mais gente, é o que tem mais casos. Supondo que o Brooklyn vá para os playoffs, hoje iria, e vai jogar as suas partidas em Nova York. Cara, você não vai ter torcida. E o Brooklyn já não é essa torcida tão, tão apaixonada assim. Sei lá, manda o um jogo pra Denver, manda o um jogo pra, sei lá, pra Boston, pra lugares que não estão tendo muito um número tão alto de casos
0: que vai ter que jogar lá, entendeu? É, o problema é a viagem, né? A, a diferença de fuso nos Estados Unidos, se eu não me engano, chega a duas horas. E, assim, é um país continental, assim como é o Brasil. Então teria essa questão da viagem, apesar de não ter realmente a, a questão da torcida.
1: Ah, mas até aí, se você for pegar os times da Costa Leste, a diferença de horário não é tão grande. Por exemplo, se você pegar um jogo do, do Nets e jogar pra, pra Chicago, eles não vão sentir tanto. Agora, se você pegar um jogo do Nets e jogar lá pra Califórnia... É exatamente isso. Aí é o problema. É, esse é o ponto. E, e não vai acontecer. você não, não faz sentido você colocar um time do leste pra jogar as suas partidas lá, na, lá no oeste, lá em Arizona. Entendeu? Por isso que eu não vejo o problema Em meio que fazer uma Summer League A Summer League acontece em Las Vegas Talvez façam playoffs Diretos em Las Vegas Não sei, é uma opção Acabaram as perguntas Muito bom,
0: acabou as perguntas Então a gente encerra o nosso programa, é isso? Sem dicas? Sem... Ih, cara, eu não <risos> Eu tava pensando nisso agora há pouco Que eu não preparei nenhuma então dica Eu vou
1: dar uma dica é, geral porque quando a gente gravou a última edição é, não, não tinha lançado ainda o, o The Last Dance do Michael Jordan Então vamos, rec vamos ah, recomendar verdade. o Last Dance Que tem no Netflix, que está a última sexta, né? A, tradução. a última jogada, enfim eu, eu
0: Acho que é o último arremesso
1: O último arremesso é Uma série que bom, conta os bastidores daquele último ano de Michael Jordan Do Chicago Bulls em si eu ainda não vi os episódios, porém muita gente está assistindo, está elogiando. Foi um documentário que demorou 20 anos para ser é, mostrado ao público. Mais de 20 anos, né? Tem essa história que o Jordan só liberou produzir esse. produzir, não, só liberou a pós-produção desse documentário, depois daquele, daquela virada do Cleveland Cavaliers sobre o Golden State. Não sei se ele se sentiu ameaçado e queria mostrar como eram os bastidores do Bolso. Mas tem essa coincidência, e além disso, vocês estão querendo produzir um documentário do Colby do também. Então, enquanto o do Colby não ficar pronto, temos o documentário do Jordan que tem no Netflix. Os primeiros dois episódios já estão lá na plataforma streaming. Os próximos dois, no dia que sair esse podcast, já vão, estão lá, já, já vão estar lá os episódios 3 e 4. E na semana que vem, os últimos episódios, os 5 e os 6.
0: Fechou? É, eu acho o, Fechou. O eu acho que é questão de tempo pra sair, né?
1: Os episódios ou do Kobe
0: O do Kobe, eu acho que é questão de. O, não, o, o, o documentário do Kobe é questão de tempo pra sair, né? Por tudo que aconteceu, pelo tamanho que ele tinha pra liga, acho que é questão de tempo pra sair. E só corrigindo, o nome do documentário do Jordan em português é Arremesso Final.
1: Arremesso final, que, que merda, né? É,
0: eu sou a favor de deixar The Last Dance. Mas ok,
1: né? É, The Last Dance, todo mundo assim, Fã do basquete conhece como The Last Dance Mas traduções às vezes são bem feitas Se, você, se eu falar como The Last Dance O pessoal vai colocar lá Ué, Last Dance? Oh, porra, o Lô tá mentindo pra mim Então Não dá de arremesso final, tá pessoal?
0: Justo Bom, é isso Encerramos o nosso quarto episódio Nesse momento que a gente encerra Esse episódio o draft da NFL está na sua sétima rodada. Eu acho que daqui uma horinha deve acabar. Então terminamos praticamente juntos com o draft, né? Olha que coisa E selecionamos
1: melhor do que o Seattle Seahawks. O nosso, a nossa pauta. Aí é fácil.
0: <risos> Não, sacanagens à parte, esse é o programa de hoje. Luan, mais uma vez, valeu. Tamo junto, viu?
1: Bora pra próxima semana. Valeu aí. Semana que vem voltamos com a NBA. É um tema muito legal que assim que vai eu acredito que vai ter bastante interação com o público inclusive vamos jogar nas nossas redes sociais qual será esse tema e vocês vão nos ajudar vou dar vou, vou dar um spoiler aqui é o, o termo que os americanos usam muito que é o what if. e o famoso e se e, e se o Derrick rose não se machuca o que seria o Derrick rose ah e se o Jordan fosse draftado pelo Portland, naquele draft de 84? Qual é o seu... Vou, vou, vou perguntar aqui e o pessoal pode responder tanto diretamente nas redes sociais ou na nossa caixinha de perguntas que vamos abrir assim que esse podcast for popular. ar. Qual é o seu e-se favorito da NBA? Qual é a sua, o seu sonho que você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu? Pode ser qualquer coisa. Durando a primeira escolha O Duran não ir para o Golden State é, O Minnesota vai o Stephen Curry Fica a seu critério, fã de NBA Escolhe qualquer um que a gente vai comentar aqui Além dos nossos, claro Justamente E é isso, valeu Valeu